0: Ihr hört den Spotfight-Podcast mit der Review zu NXT. Wir analysieren den gelben Brand und diskutieren die Highlights und Lowlights der Show. Damit viel Spaß beim Podcast. Der Wrestling-Krieg am Mittwochabend startet. Die Frage war letzte Nacht nicht ob du Wrestling schaust, sondern welche Show du dir anschaust. NXT gegen AEW, es geht los. Und die AEW-Review von uns, die ist ja schon online, könnt ihr euch gerne schon geben, beziehungsweise vielleicht habt ihr euch die auch schon angeschaut von TJ und Tobi. Wir werden jetzt über NXT reden, über eine werbearme, längere NXT-Show sprechen. Und wenn ich sage wir, dann meine ich meine Wenigkeit und natürlich den Ressa, ehemaligen Cruiserweight Classic, WWE-Participant, Damek, du standst schon mit vielen Leuten, die wir hier an diesem Abend gesehen haben, im Ring und kannst uns äh, Experteneinblicke geben. Ich bin sehr, sehr gespannt auf diesen Podcast.
1: Moin erstmal aus Hamburg. Äh, Wetter ist gut und Stimmung ist auch gut nach der Show. Also ich bin gespannt, was du gesehen hast und äh, ob wir da ein paar Dinge gleich sehen bei der Show. Also ich bin auf jeden Fall gehypt und... Let's go! <lacht> Let's go!
0: Das ist das Motto auch von NXT gewesen, denn die gingen hier rein mit einem sehr, sehr starken Video ähm, und haben da direkt auch so ein bisschen in Klammern, aber nicht offiziell, so gegen AEW nochmal äh, sich ausgerichtet, haben sich den exklusivsten Brand für Combat genannt in diesem Anfangsvideo, also für Kampf quasi, Combat-Kampf. Mhm. Und... In der Startvignette wurde dann auch noch gesagt, wenn ihr nach mehr sucht, quasi nach einer Alternative sucht, dann sind wir das, was ihr sucht, in Klammern nicht AEW. Also, das war generell sehr, sehr interessant an diesem Abend. Ich persönlich habe AEW schon gucken können. Wir nehmen das hier auch am Morgen nach NXT auf. Der Max ist noch nicht dazu gekommen, Leider aber nicht. Maxler, ich Leider kann nicht. dir sagen, es hat. Im Vergleich so gewirkt, als wäre NXT so heftig wie möglich gegen AEW produziert worden und AEW no-selled NXT einfach so ein bisschen. <lacht> ähm, trotzdem war übrigens AEW vorne in den äh, Twitter-Trends, also die waren Nummer eins auch in Deutschland. NXT eher so drei bis vier auf, auf dem Rank, also mhm. da hat AEW sich durchsetzen können, wahrscheinlich auch wegen der Neuigkeit, aber das fand ich schon einen sehr, sehr interessanten Start in diese Show, auch von NXT direkt mit der Ausrichtung, guck mal, wir sind die Geilsten, wir sind die Alternative und ihr braucht die anderen eigentlich gar nicht.
1: Ja, das, das glaube ich, also dass AEW das Genoss hält, hat, denn ähm, also mein Eindruck war das auch, NXT geht da äh, volles Risiko, gibt Gas ne, und macht eine klare Kampfansage gegen AEW. Und ähm, ja, irgendwie wirkt das aber nicht so, als ob das ein Konkurrenzprodukt tatsächlich ist. Also dazu gleich mehr. Aber wenn man da einsteigt, ähm, ganz anderes Produkt an, also als ganz andere äh, Zielgruppe, als ganz andere Ausrichtung. Und dementsprechend finde ich es halt spannend, dass sich WWE tatsächlich darauf einlässt, AEW so eine klare Kampfansage zu machen. Ne? Und äh, AEW reagiert da eher als... Ja, größerer, obwohl so eigentlich WWE reagieren müsste, <lacht> indem sie das No-Sale. Also äh, sehr, sehr interessant, sehr, sehr cool und äh,
0: ja, spannend. Der Krieg beginnt sozusagen. Ne? Ganz genau, und das ging dann auch direkt hier nach diesem Videopaket in die Halle rein. Full-Sale University, krasse Stimmung natürlich. Aber ich habe direkt die Frage an dich, die ich jetzt auch vor zwei Wochen in unserer NXT-Review zum USA-Start gestellt habe, an Tobi. Geht die Halle hier, die Full Sail University, im Vergleich zu den großen Hallen von AEW unter? Weil AEW im TV jetzt hier on TNT hat nicht groß anders ausgesehen als All Out oder Double or Nothing. Das war eine vollgepackte Halle. Da waren mhm. knapp 15.000 Leute am Start. Und da ist eben NXT dann im Vergleich mit den 400, 500 äh, wirklich auch mega Stimmung machenden Wrestling-Fans, die natürlich am Start, die aber da trotzdem irgendwie dann so ein bisschen, ja, nicht so beeindruckend wirken, ne?
1: Ja, genau. Also das ist äh, mit der Punkt, deshalb ich gesagt habe, darüber sprechen wir jetzt hier gleich, ähm, dass ich das eben nicht als äh, wirkliche Konkurrenz sehe. Also ich probiere das äh, aus zwei Sichtweisen zu betrachten, das Ganze. Einmal äh, aus der Sicht, klar, es ist professional, also was geht da ab, wie lau laufen gewisse Sachen im Hintergrund und äh, wie arbeiten vor allem die Leute im Ring, aber auch aus der Sicht so ein bisschen... Äh, Out of the box, also heißt äh, außerhalb der Bubble, wie könnte das ein äh, neutraler Betrachter, also einer, der Wrestling noch nie gesehen hat, äh, beziehungsweise das Produkt noch nie gesehen hat, äh, wie wirkt was auf ihn oder wie könnte das auf den wirken? Und ähm, wie du da sagst, bei NXT schaltet man rein und äh, gut, ich habe die AEW-TV-Show jetzt noch nicht gesagt äh, gesehen. Aber du hast ja gesagt, ähm, das sah aus wie bei ähm, den Großveranstaltungen mhm. von AEW. Und das ist es eben. Ne? NXT Full Sale, schön und gut, die Stimmung ist geil. Also da kann man gar nichts gegen sagen. Es brennt dort im Haus, aber es ist halt ein sehr kleines Haus. Und ähm, <lacht> auch äh, während der Show gibt es halt äh, mehrere kleine Segmente oder ähm, Situationen, wo das halt deutlich auffällt, dass es sehr, sehr klein da drin ist. Und es wirkt halt ähm, wie eine ja, WWE-produzierte, gute Indie-Veranstaltung oder in einem kleinen Haus eben und AEW wirkt dann tatsächlich ähm, eher, als ob man sich mit den ja, größeren Shows vom WWE konkurrieren kann, heißt äh, mit Raw und Smackdown, vielleicht nicht vom, vom Wrestlerischen her, aber vom ähm, Showing, also vom wie mhm. es präsentiert wird und so eine große Halle, das macht es halt aus, also auch für mich Damals als Fan hat das beim Wrestling ausgemacht, dass ich eine Riesenhalle gesehen habe, Leute gesehen habe, die abgehen, äh, Schilder gesehen habe, Stimmung gesehen habe. Ich wollte mit dabei sein. Dieses Gefühl muss man rüberbringen. Und ähm, ich glaube, das bringt man besser rüber, wenn man natürlich eine ausverkaufte, große Halle hat mit Stimmung, anstatt einer kleinen Halle, die Stimmung hat. Ne? Ähm, wichtig ist natürlich die Stimmung, aber gut, ne? das äh, Auge spielt natürlich mit.
0: Richtig, also beide Shows hatten auch diese Stimmung. Ich kann nicht mal kurz mit reinnehmen, wie ich diese... Beide Shows zum Anfang wahrgenommen habe, weil das ist ja auch der Vergleich, der letzten Endes sehr, sehr wichtig ist, dieser erste Eindruck, über den haben auch Tobi und TJ in ihrer Review schon gesprochen und ich fand den ersten Eindruck bei AEW tatsächlich sehr, sehr schwach und mhm. zwar, also der, der, der Intro-Clip war super und mhm. dann kam eben dieser dieser Pyro-Spot an der Stage und das waren so ein paar Feuerwerksraketen, das hat es ein bisschen angefühlt wie, ja, mit der Verwandtschaft mal Silvester feiern und die Cousins, <lacht> die zünden da ihre Böller, also das war sehr, sehr unbeeindruckend, aber okay. dann ging es halt richtig rein, als nämlich die Halle gezeigt wurde, die super inszeniert war, die super aufgemacht war mhm. und das Aussehen und die Kapazität dieser Arena, die haben für mich den Unterschied gemacht. NXT hat auch super äh, gestartet ne, mit diesem professionellen Videoclip, aber als es dann in die Halle ging, hat man halt diesen Größenunterschied schon ganz, ganz klar gemerkt und das hat dann äh, trotzdem Auswirkungen, würde ich sagen. Wir sind auch sehr, sehr gespannt auf die Ratings, äh, die wir dann da letzten Endes auch zu sehen bekommen für diese beiden Shows, aber... Bis wir die kriegen, warten wir nochmal ab und ich würde es einfach vorschlagen, wir gehen mal direkt in die Show rein. Moro Ranallo heißt uns willkommen, hat auch übrigens diese Woche nicht mehr so mega over the top rumgeschrien wie die letzte Zeit. Also hat sich wohl ein bisschen an diese kritischen Stimmen online ja, angepasst. Der hatte dich gehört, der hat dich gehört, <lacht> ja. <lacht> ja genau und dann hat er uns eben angekündigt, es gibt eine NXT-Episode mit reduzierter Werbung, 15 Minuten länger. Ähm, man hat hier also sehr viel gemacht, um AEW auch da auszustechen mhm. und das sollte dann auch das erste Match tun, es ging direkt los, NXT Championship Match, Matt Riddle gegen Adam Cole, das hat sich so ein bisschen angefühlt wie Spot nach Spot, Kickout nach Kickout, ein ja. super actionreiches Match zum Start und es hat, hat gewirkt wie so eine, ja eigentlich wie die erste Episode auf USA, wie so ein Takeover Match, du als Wrestler, wie fandest du das hier wrestlerisch von den beiden? Du warst ja, glaube ich, auch mit beiden schon im Ring. Ist das richtig?
1: Richtig. Also äh, mit Cole stand ich äh, nur in einem Multiman-Match, aber mhm. mit Riddle auch in einem Singles-Match. Es war zwar kurz, aber <lacht> es war ein Singles-Match beim Karat tatsächlich von äh, WXW. Und ähm, ja, das Match war bis zum gewissen Grad sehr gut. Also von der von der Arbeit her, von der vom Workrate, kann man gar nichts gegen sagen. Äh, beide Leute sind. Äh, super Arbeiter, ähm, auch wenn ich aus persönlicher Sicht den Hype um Adam Cole nicht ganz nachvollziehen kann, ähm, aber das ist meine persönliche Meinung, das ist ein super Worker in Ring, ähm, aber ich finde halt vom Look ähm, gibt er mir nicht diese Star-Power, die er aber hat, also er ist verdammt mhm. over, die Leute äh, lieben es, sein Adam Cole Baby mitzuschreien, ähm, aber ich sehe ich es halt einfach nicht in ihm. Ich verstehe nicht, wo, wo der Hype hinter ist, weil ähm, von der Workrate ist er nichts Besonderes. Er arbeitet gut, aber es sticht nicht raus. Ähm, da sehe ich Riddle hingegen als ähm, besonderer Anna, ich sage ich immer. Also der sieht, ähm, der sieht besser aus vom Superstar-Look und darum mhm. geht's bei WWE. Ähm, meiner Meinung nach und ähm, der ist anders, der kommt ohne oder beziehungsweise mit <lacht> Flipflops rein, der schmeißt die äh, in die Crowd oder schießt sie in die Crowd, der äh, wrestelt barfuß, er wrestelt anders und das hat es auch in dem Match äh, ausgemacht. Äh, bis zum gewissen Grad fand ich das ein schönes äh, Showing vor allem für äh, Matt Riddle, man hat ihn nochmal erklärt, man hat ihn nochmal äh, gezeigt, äh, was er für, für eine Art Wrestler ist, ähm, die Transitions waren on point bei den Wrestlern, also ähm, die Ne, wie sie sich gegenseitig ausgekontert haben. Also man hat auch als äh, Betrachter, und das war für mich das NXT-Produkt, weil ich bis jetzt noch keine NXT-TV-Show gesehen hatte, ähm, man hat schnell verstanden, wer die beiden Wrestler sind und um was es dort geht. Und ähm, ja, es wurde aber irgendwann zu viel. Also ähm, wie du sagst, irgendwann ähm, hat man das Gefühl, gehabt, jetzt wird nur noch angereiht an Konter an Konter, an ähm, Spot an Spot und es waren dann zu viele Kickouts für einen Opener. Ähm, für mich meiner meinung nach also spätestens mhm. nach dem äh, brainbuster backbreaker double down canadian destroyer äh, da hätte man zählen müssen da hätte man wenigst, mindestens ein zwei minuten das wirken lassen müssen äh, auch für ein tv-produkt und deswegen ähm, so ein match als opener ist schwierig wenn du ihn aber als äh, oder wenn du so ein match als opener meiner meinung nach bringst, muss es äh, knackiger sein und darf nicht so äh, mit so vielen kickouts am ende spielen das war für beide Wrestler meiner Meinung nach nicht vorteilhaft, weil, ähm, ja, was oder für die Show nicht vorteilhaft, was willst du da noch zeigen, wenn am Anfang der Show Wrestler aus den heftigst aussehendsten Manövern auskicken und ähm, danach noch selber eine ganze Anreihung an Manövern zeigen können. So, mhm. Da fehlt es mir so ein bisschen an Realismus und das ähm, ist natürlich persönlicher Geschmack, aber ähm, ich weiß nicht, da kann man sich nicht ganz so reindenken. Man ist nicht so, ähm, gefesselt, als wenn man äh, weiß ne? äh, oder als wenn man sieht, gut, es ist jetzt einfach nur ein Showing von beiden Wrestlern und ich habe gar keine richtige Story, gar keine richtige Emotionen da drin. Ne? Und das haben sie am Ende für mich halt ein bisschen verloren. Ähm, ja, ich, man wollte es wieder reinbringen mit dem Duck äh, bei Matt Riddle am Ende. Der ist zusammengebrochen und hat danach aber dann wieder seinen Bro Sleeper, oder wie der heißt, diesen Sleeper holt, angesetzt mhm. und war total fit. Das war für mich dann zu schlecht am Ende erzählt, um äh, mich zu fesseln, um zu sagen, ey, geil, da bin ich jetzt mit den Emotionen drin. Ähm, vom vom Showing, wie gesagt, geil, aber ähm, für einen Opener zu viel. Also das wäre ein Match gewesen, das man später auf der Karte hätte zeigen können und dann mit mehr Zeit für das Selling, für die Emotionen. Und dann, glaube ich, ähm, wäre es auch noch ein runderes, und schöneres Match für mich gewesen.
0: Also ich denke halt, man wollte hier fulminant einsteigen und zwar so fulminant wie möglich. Ich fand das hier auch wirklich ein äh, sehr, sehr unterhaltsames Match. Aber wie du sagst, es ist eben die Frage nach dem Geschmack. Äh, holt dich dieses fast-paced, äh, over-the-top Wrestling ab oder brauchst du lieber wirklich diese, diese Match-Story, die die Akteure dann auch wirken lassen so wirklich? Und das äh, hat halt hier in gewisser Weise gefehlt. Adam Cole verteidigt seinen Titel am Ende. Knapp 15 Minuten hat es gedauert. Diese 15 Minuten haben sie aber ähm, Ja, also waren schon, waren schon auf jeden Fall vollgepackte 15 Minuten. Das war auch ein Match, mhm. das hätte man in 30 mhm. Minuten, denke ich, äh, durchaus so wrestlen können, oder? Definitiv. Als Wrestler.
1: Definitiv. Und das ist das, was ich ähm, da eben äh, nicht verstehe bei der Ansetzung und äh, bei den Wrestlern auch. Also die Wrestler, die können das, das, das weiß ich. Äh, die haben das Know-how, ähm, so ein Match auch in 15 Minuten zu erzählen. Aber dieses Match war eben ein Match, was, wie du sagst, ein 30 Minuten Match war, aber auch 15 Minuten gepresst. Das heißt, ähm, die Situation, die für Selling da gewesen wären, beziehungsweise die Zeit äh, hat einfach gefehlt und dadurch kam das alles nicht so rüber, wie es hätte rüberkommen können. Ne? Also ähm, später auf der Karte, mit mehr Zeit oder mit einem anderen Standing wäre das ein sicherlich Besseres Match gewesen. Das Match war gut, definitiv, aber man hätte aus dieser Paarung meiner Meinung nach mehr rausholen können und ähm, ich weiß nicht, ob man sich dann einen Gefallen ge getan hat, das in Opener zu setzen. Ich weiß, was man wollte. Man wollte fulminant starten, aber ich denke, das hätte man auch mit ähm, zwei anderen Wrestlern hinbekommen, die da einen super Opener für den Start in die TV-Show hinzimmern, sozusagen, ja.
0: Was hältst du vom Ergebnis? Ich dachte, Riddle setzt sich hier durch, geht an die Spitze und hat das hier eigentlich auch als gesetzt gesehen, Jetzt setzt sich trotzdem ähm, Adam Cole durch.
1: Ähm, ich finde es interessant, ähm, mich hat das auch gleich äh, hellhörig gemacht für die Story, was passiert da jetzt mit der Gruppierung und ähm, ja, man zeigt die Dominanz und ich bin gespannt, was da in der Zukunft erzählt wird, da geht es ja später noch ein bisschen weiter in der Show, ja, also ich fand es gut, dass eben Riddle sich nicht durchgesetzt hat, weil Riddle hat dadurch nichts verloren. Also Riddle sah dadurch nicht schlechter aus, er hat sich gezeigt, er war sehr dominant in dem Match. Und man weiß als Zuschauer, wobei man bei ihm ist und äh, dementsprechend fand ich das eigentlich eine gute Ansetzung und ein gutes Ergebnis.
0: Wie schätzt du denn seine Zukunftschancen bei WWE ein? Du hast schon erwähnt, du standst mit ihm im Ring. Du äh, sagst auch, er ist ein großartiger Wrestler. Du siehst auch in ihm dieses äh, Star-Potenzial, was allein das Charisma angeht. Und es wird ja teilweise auch darüber spekuliert, dass er gegen Brock Lesnar geht, das war ja so ein Fantasy-Booking-Szenario jetzt in den letzten Monaten und dass er da ganz, ganz groß rauskommt, dass er vielleicht das ist, was WWE braucht, diese Glaubwürdigkeit als äh, ehemaliger UFC-Fighter, die bringt er ja mit und bietet da sehr, sehr viel Potenzial. Siehst du das bei ihm auch?
1: Naja, klar, natürlich. Also das Potenzial hat er definitiv äh, vom vom Können, ja, er ist ein Fighter, äh, der weiß, was er macht im Ring. Er hat die Transition perfekt geschafft. Vom tatsächlichen äh, UFC-Kämpfer zum äh, WWE-Superstar. Ähm, das ist nicht einfach, ähm, das gut rüberzubringen, quasi in eine ja, Entertainment-Form des Wrestlings oder der Sportart äh, zu wechseln. Ähm, das kriegen nicht viele so gut hin, wie er es hinkriegt. Dazu hat er noch Charisma. Ähm, es geht ja halt immer darum, wen er im Hintergrund hat, welche Leute ihn gut finden von den oberen Reihen. Ich sage mal, wenn Vince McMahon ihn sieht, ihn kennt und ihn auch, Narren an ihn gefressen hat, dann wird er auch sicherlich irgendwann mal tatsächlich in diesem fantasy book gegen Brock Lesnar stehen. Äh, aber im Moment ist das nicht der Fall. Im Moment äh, ist er zum Glück noch äh, Triple H's Liebling und ich denke weil, äh, da wird er noch eine ganze Zeit bei NXT können und da seinen Spaß haben, bevor er dann tatsächlich in den Hauptshows äh, irgendwie genutzt wird. Also ähm, lasst den da noch Zeit, ne? da gibt es noch genug andere, glaube ich, im Hauptkader, die äh, weiter aufgebaut werden könnten oder im besseren Spotlight stehen könnten. Und äh, da soll Riddle erstmal NXT weiter verstärken.
0: Jemand, der schon von NXT in den Hauptkader gegangen ist und da gegen Brock Lesnar angetreten ist, das ist Finn Berder, Der kam nach dem Match raus, er ist oh, ja. zurück. At home, home by NXT und er äh, sagt es nochmal, er sagt, Finn Bella ist NXT. Mac, was machen wir denn jetzt da draus?
1: Ja, also das ist natürlich wieder wow, ja, das ist natürlich äh, WWE, das können sie, ne? Also neben der Produktion, äh, wie du es vorhin schon erwähnt hast, das sieht halt alles top aus, das ist on point produziert, jeder Teaser, jedes Video und dann kommt da auf einmal äh, Finn Bella raus und ähm, ja, die können natürlich ihre Stars von A nach B schicken. Ne? Das ist natürlich der Vorteil, den sie äh, im Gegensatz äh, zu AEW haben. Das ist, ähm, ja, die haben halt die Stars, die haben die Namen, die könnten äh, jeden dahin schicken und jetzt äh, schicken sie tatsächlich den, NXT-Champion oder Ex-NXT-Champion schlechthin wieder in die Brand, um sie zu verstärken und ich glaube, das zieht auch den ein oder anderen Mainstream WWE-Gucker auf das NXT-Produkt und das will man da mit bestimmt bewirken. Ne?
0: Das äh, ist definitiv die Sache. Es gab ja auch vorher Spekulationen, ja, setzt man da jetzt mehr äh, Main-Roster-Stars auch bei NXT wieder ein? Finn Berla macht den Anfang und ich kann mir gut vorstellen, dass wir beim Draft, der ja bald kommen wird, Mitte Oktober, bei Raw und SmackDown wird der umgesetzt, dass wir da dann ähm, auch den ein oder anderen Draft zu NXT sehen werden, ähm, sehe ich als sehr, sehr realistisch an, um da auch nochmal mehr Spotlight hinzuziehen, Finn Balor hier jetzt im äh, Titelgeschehen möglicherweise äh, gegen Adam Cole, das könnte man spekulieren, aber da werden wir nochmal am Ende der Review drauf zu sprechen kommen, was da eigentlich so äh, an Möglichkeiten geboten ist, denn so viel sei gesagt, Finn Balor war nicht der einzige große Rückkehrer an diesem Abend. Jetzt würde ich sagen, machen wir weiter mit der velveteen experience der Dream <lacht> auf der äh, Velveteen-Dream-Experience, äh, Velveteen-Dream auf der lila Couch mit den Mädels am Start, Max da, hey, ein Traum. Er challenged Roderick Strong um die North American Championship, trotz der Undisputed Era, denn... Dream sagt, er hat sich noch nie darüber beschwert, es mit mehreren Männern auf einmal aufzunehmen. Hat oh dieses ja. Segment das Segment zugesagt. Ja.
1: Ja. <lacht> das haut er raus. Ja, also es war äh, definitiv ein geiles Segment. Äh, der ist äh, charismatisch, der Junge. Der weiß, wie er was rüberbringt. Äh, was mir da schon aufgefallen ist, äh, hier Mauro Ronello, äh, auch wieder sehr gut im Kommentar. Äh, kleine Anspielung, wenn man darauf, werde äh, ich <lacht> später spät auch nochmal draufkommen. Äh, Immer wieder Purple Haze all around hat er eingebracht. <lacht> ähm, äh, ich fand es sehr interessant, äh, dachte erst, gut, das kann nur ich so sehen, äh, vielleicht äh, höre ich da irgendwas Falsches, aber später äh, wurde es dann doch deutlicher. Ich weiß nicht, wofür da Werbung gemacht worden ist bei NXT im Endeffekt, <lacht> aber äh, gut, das Segment war sehr geil, war sehr lustig. Ähm, und äh, sehr interessant auch. Also es hat den Charakter total rübergebracht. Auch für Leute, die ähm, vielleicht weil wir Dream noch nie gesehen haben, haben sofort verstanden, was er für ein Charakter ist. Mhm. Und ähm, ja, ich bin gespannt, was deiner Zukunft definitiv kommt. Also äh, ich finde es gut, wie sie ihn rüberbringen. Also er geht äh, auf einen ganz schmalen Grad immer, sage ich immer, zu viel, zu wenig ähm, seinen Charakter rüberzubringen, aber er weiß, wie er es macht. Dass es nicht aufgesetzt wirkt, dass es nicht ähm, zu sehr Klischee, zu sehr in eine Schublade gedrückt wirkt, äh, wie wir schon mal hatten in der Vergangenheit äh, bei anderen Promotions. Ähm, Erinnere ich mich an Orlando Jordan beispielsweise äh, bei TNA, hm. der äh, einen ähnlichen Charakter zwar drüber, drüber gemacht hat, aber da ist eine ganz andere Richtung gegangen im Endeffekt. Und bei ihm passt es. Also äh, sehr interessant und ja, bin gespannt, was da noch ähm, das war ja hier von
0: Velveteen Dream ein, ja, wie du es gesagt hast, charakter Die neuen Zuschauer haben direkt diesen, ja, würde ich sagen, mit am over-the-topsten Charakter etabliert bekommen, beziehungsweise präsentiert bekommen hier bei NXT. Würdest du sagen, dass die Charakterbildung trotzdem zu kurz gekommen ist diese Woche? Das ist was, was wir vor zwei Wochen auch schon besprochen haben. Diese Woche gab es ja halt zumindest ein paar mehr Videoclips zur Erklärung, zu Tegan Knox und ihrer Verletzung. Shayna Basler und Candice LeRae wurde auch mit einem Videoclip aufgebaut. Also da gab es ja schon ein bisschen was. Genau. Äh, AEW hat, um die Parallele zu ziehen, übrigens diese Woche auch äh, ein paar Videos zur Erklärung gebracht. Aber okay. generell muss ich sagen, fehlt mir bei beiden Brands als Fazit hier, auf jeden Fall die Hilfe für den neuen Zuschauer, zu verstehen, was hier abgeht, beziehungsweise auch die Charaktere zu verstehen. Denn, äh, NXT und AEW hat ja den Vorteil, im Gegensatz zu Raw und SmackDown, dass es da wirklich Charaktere gibt, die wirklich interessant sind, in die du dich auch investieren kannst, das äh, finde ich bei Raw und SmackDown leider aktuell nicht und da dann trotzdem das außen vor zu lassen, das finde ich echt ein riesiges Potenzial, was da verschwendet wird.
1: Okay, also ich ähm, habe das gerade eben als, als, als positiv empfunden, als ich das gesehen habe äh, vorhin, ähm, dass man eben ein bisschen mehr erzählt. Also das hat mir bei AEW, die TV-Show habe ich, wie gesagt, noch nicht gesehen. Aber bis jetzt bei den Pay-Per-Views und Co. hat mir das immer gefehlt. Mhm. Ähm, ich bin eigentlich nicht der große Freund von zu viel Blabla und zu viel Segmente Entertainment, dass man Charaktere irgendwie erzählen muss. Und wenn man das nicht in der Ausrichtung äh, erzählen kann. Wir sind ja nicht wie bei New Japan, wo man natürlich seine Charaktere und äh, ja, äh, Stories innerhalb des Matches erzählt und weniger außerhalb, ähm, sondern wir sind im amerikanischen Wrestling, wo es viel um Show herum geht. Und ähm, das hat mir eben bei AEW so ein bisschen gefehlt. Man ähm, hatte das über den YouTube-Channel oder über die Social-Media-Kanäle. Ja, da machen sie das, indem sie ihre Charaktere erzählen und auch äh, gewisse Formate haben, in denen sie das erzählen können. Und wollte jetzt eben abwarten, was die TV-Show bringt. Aber da sagst du, es ist auch relativ wenig. Ähm, und ich fand das eben ganz erfrischend, dass bei ähm, NXT es gezeigt wurde, aber nicht WWE-typisch war. Also nicht wie bei Raw und SmackDown. Jemand kommt raus, äh, es wird 20 Minuten was erzählt. Blablabla, bla, bla. es bleibt ganz flach, dass es jeder mhm. verstehen kann, mhm. er fühlt sich eher dumm als Zuschauer und denkt, okay, ich weiß, um was es geht, legt jetzt endlich mal los, sondern ähm, es gab Videopackages, ähm, es wurden Charaktere erzählt, ohne, ähm, sage ich mal, den Zuschauer für dumm zu verkaufen, sondern man musste schon ein bisschen mitdenken und vielleicht ähm, ist es für mich... Ähm, Einfacher, weil ich natürlich die Charaktere kenne oder als, als Worker weiß, ne, ähm, wie man gewisse Sachen sehen sollte und vielleicht der ganz neutrale Zuschauer hat das vielleicht dann doch nicht hundertprozentig verstanden, aber ich fand es sehr gut und sehr gelungen, ähm, wie sie das mit den Videopaketen gemacht haben und es hat mein Interesse geweckt, auch an Wrestler, ähm, die ich vorher nicht auf dem Zettel hatte. Und ähm, die mir eben nicht erklärt worden sind vorher, eben mit Tegan Nox und sonst wie, ne die ganze Story mit ihr, äh, mit ihrer Verletzung und es wurde innerhalb von, wie lange ging das Paket? Eine Minute? Eine mm, Minute dreißig? Ja. circa ja. Ja, eine Minute 30 weiß ich, äh, okay, es gibt diesen Charakter, äh, sie hat sich verletzt und jetzt ist sie wieder da. Mal gucken, was sie kann. Ist jetzt geweckt und ähm, das finde ich, das macht halt WWE und das ist halt das Maß aller Dinge. Das machen sie immer noch nach wie vor sehr, sehr gut. Ne? Die haben halt mhm. die Ahnung, wie sie was in Szene setzen und ähm, ja, gespannt bin ich jetzt, wie es NXT in der Zukunft ähm machen will, weil ähm, ich finde, sie müssen rausstechen. Sie dürfen nicht Fall. nur ein ähm, pures Wrestling-Produkt zeigen. Sie dürfen aber auch nicht dieses typische 0815 Wrestling äh, WWE ja, Erzählungsgrad, sage ich immer, ähm, irgendwie gehen, sondern sie müssen dann einen eigenen Weg finden zu sagen, ey, das ist unsere Story, das erzählen wir dir, das sind unsere Charaktere. Und äh, hab Interesse daran und ich glaube, das machen sie jetzt oder probieren sie jetzt äh, eben ein bisschen aus. Das hat man auch schon bei der Show gemerkt, also auch schon von den Kameraschnitten und wie sie eben Charaktere erzählen. Ich glaube, bei Vavity Dream hast du auch schon gesehen, wie man was anders rüberbringen kann, indem man ihn einfach in die Show reinschneidet, mit einem, äh, sehr schwer ist, rüberzubringen. Dazu muss man den Wrestler auch sehr, sehr viel Vertrauen rüberbringen, ne? ähm, dass der das kann. Und ähm, nicht seinen Charakter da gleich versaut, ne? indem er da <lacht> eine schlechte Promo äh, abliefert. Und ähm, ja, Hut ab. Also NXT geht da, glaube ich, einen sehr, sehr äh, guten Weg. Aber ähm, ist auch sehr, sehr riskant, was sie machen. Ne? Also man muss gucken, was da so in der Zukunft kommt.
0: Velveteen Dream übrigens äh, 24 Jahre jung. Das jo. ist, äh, muss man nochmal anmerken, also wirklich crazy der hat auch eine riesige Zukunft vor sich. Hat er hier gut delivered und ja, in diesem Segment fand ich das auch auf jeden Fall sehr, sehr gelungen, wie man ihn hier präsentiert hat. Und ist auch definitiv einer der Favorites von mir persönlich bei NXT. Einer, der heraussticht mit einem klar gekennzeichneten, klar auch gezeichneten Charakter. Und ähm, ja, das ist doch definitiv super. Kommen wir mal zu den anderen Matches, die wir hier gesehen haben. Yushirai trat an gegen Mia Yim. Beide standen im Fatal Four way match vor zwei Wochen, äh, in dem der Number-One-Contender auf die NXT Women's Championship ermittelt wurde. Das NXT <lacht> Women's Championship-Match, das können wir gleich noch ansprechen. Rai mhm. hat sich hier den Sieg geholt, die beiden Damen haben abgeliefert. Rai generell als Heal ja großartig, ähm, macht das hier super und hat hier wieder einen Sieg eingefahren.
1: Ja, also da habe ich mir zwei Sachen notiert. Äh, das Hip-Hop-Lady Asia Battle schlechthin, ja. Das ist mir <lacht> direkt aufgefallen, äh, beide mit sehr, sehr starken und äh, markanten Hip-Hop-Entrances. Äh, ähm, sehr ähnlich eben. Dementsprechend, ähm, ja, dachte man, okay, sind die eigentlich, also vielleicht Tech-Team oder sonst wie, und wenn man das als außenstehender Betrachter äh, anguckt. Ne? Und ich war ja auch nicht so in den Stories drin, deswegen ähm, ist mir das aufgefallen. Und äh, die Werbebreaks sind mir da eben aufgefallen, weil da zum ersten Mal dann die ersten Werbeeinschaltungen kamen und das waren Bild in Bild äh, Einschaltungen. Und in dem Match hat man, äh, finde ich, die negativen Seiten davon gemerkt äh, bei, so eine, ja, bei so einem Versuch. Das war später besser. Ähm, aber man hat diese bild in bild Werbebreaks gebracht und ähm, das heißt, äh, im Vordergrund lief die Werbung, im Hintergrund, im kleinen Bild, konnte man das Wrestling-Match weitersehen. Und in diesem Match äh, wurde es halt schlechter gelöst als in den anderen Matches später. Das heißt, ähm, was man dann im Bild gesehen hat, war sehr, sehr langweilig also ähm, für den Betrachter. Und ich finde einfach, ähm, da brauchst du Action, da brauchst du irgendwas fürs Auge. Wenn du da in der Werbung bist und beispielsweise rum selbst im TV und da schaltest, dass du dann denkst, ey, stopp, was geht denn da ab, was passiert da? Und das ist halt sehr, sehr schwer zu lösen für die Worker ähm, oder für alle, die da beteiligt dran sind. Ähm, wurde später besser gelöst, aber bei dem Match ist sehr, sehr rausgestochen, dass das negativ war. Und fand ich, hat das Match ein bisschen runtergezogen von der Stimmung und von, dem, von mir, von der Aufmerksamkeit einfach, ob ich das Match noch weiter gucken möchte oder nicht.
0: So, weiter geht's, wir hatten ein weiteres Frauenmatch an diesem Abend, Shayna Baszler gegen Candice LeRae und hier ging es tatsächlich um die NXT Women's Championship, This Is Awesome chants in diesem Match, die Frage ist, Max, hast du vor deinem äh, Monitor auch This Is Awesome gechantet, hat's dich abgeholt, Shayna Baszler hat ja am Ende äh, den Titel verteidigt mit ihrer furchteinflößenden Kiri Fuda-Klatsch, äh, ist auch ein äh, ganz, ganz äh, krasser Name, es mit Feuer und Leidenschaft als Face und trotzdem Basler die Zerstörerin. Das ist auf jeden Fall eine äh, gute Kombi hier gewesen, fand ich.
1: Ja, also das Match ähm, hat mir nicht so wirklich zugesagt, um ehrlich zu sein. <lacht> ähm, ich war am Anfang ähm, sehr neutral eingestellt und wollte das auf mich wirken lassen. Und es hat direkt äh, nicht so toll angefangen für mich, indem man eben probiert hat, zu erklären oder zu erzählen, dass Basler eben die... Ja, die MMA, die Grapplerin ist ähm, schlechthin und äh, Leray halt eben die Wrestlerin und die gehen am Anfang in den Lok und Leray, ich weiß nicht, was da, was sie machen wollten, ähm, Fehlkommunikation, keine Ahnung, aber lässt sich äh, im Lok irgendwie einfach fallen und es hat keinen Sinn gemacht. Ähm, keiner von den beiden greift wirklich an und man denkt, äh, was machen die da am Anfang direkt? Also es war direkt eine mhm. Fehlkommunikation zum Start. Und äh, sowas darf nicht passieren in einem Championship-Match, meiner Meinung nach. Äh, man muss von der ersten Sekunde lang abgeholt werden und dort war für mich da halt schon der Bruch da und direkt äh, irgendwie was Negatives ist immer schlecht. Dann sieht man mit dem Auge oder probiert man immer nur noch Negatives aus dem Match zu sehen und vergisst so ein bisschen äh, das Positive zu sehen. Und dementsprechend ist dann äh, das Match an sich, obwohl es später wesentlich besser war, äh, für mich in der Gesamtansicht nicht so toll ähm, ja, ähm, wurde ich nicht abgeholt im Endeffekt von dem Match. Du
0: hast also nicht This is awesome gechantet.
1: Nein, leider nicht, ja. <lacht> Candice LeRae unterliegt
0: hier, Shayna Baszler setzt sich durch, aber ich kann dir sagen, Dakota Kai ist ja zurück nach ihrer Verletzungspause, war ja schon vorher in der Storyline mit Baszler, als äh, die die junge, unbedachte Dame, die so ein bisschen ängstlich ist vor Baser und da äh, gar nicht so viel Bock hat, gegen sie anzutreten. Ich glaube, dass Dakota Kai hier eingebaut wird und äh, Shayna Baser den Titel abnehmen wird. Das nur so als Prediction. Mhm. Ähm, und das zeigt ja auch schon, wie interessant und vielfältig die Frauendivision bei NXT ist. Also jetzt diese beiden Matches, die wir angesprochen haben, äh, aber auch darüber hinaus gibt es ja super viele Talente, vor zwei Wochen dieses fatal Fourway match hat ja auch gezeigt, also was die Frauendivision angeht, das Frauenwrestling bei NXT, da ist AEW, würde ich sagen, ähm, nicht ansatzweise auf einem Niveau. Auch wenn dir dieses Match jetzt nicht so gut gefallen hat, WWE hat halt in der letzten Zeit wirklich, in den letzten Jahren alles, was gutes Frauenwrestling ausmacht, außerhalb von WWE abgegrast und das Definitiv. merkt man jetzt hier auch im Vergleich von AEW und WWE,
1: finde ich. Klar, also ähm, in Sachen Frauenwrestling definitiv, also oder an sich. ne? Äh, WWE hat den stärksten Kader, haben die äh, größten und besten Namen da drin ähm, und ja, das steht außer, außer Frage. Auch äh, dort in diesem Match hat man es gesehen. Es hat mir zwar nicht gefallen, äh, halt von der Ausrichtung auch nicht, auch am Ende. Das, das Finish hat mich eben auch nicht abgeholt, dass eine Candice LeRae so lange äh, in dem Finish-Sleeperhole ja, Sleeper -Hole von ihr steckt und nicht aufgibt. Ähm, fand ich ein bisschen sinnfrei äh, bei dieser kleinen Puppe, die da im Ring steht, sozusagen gegen dieses Monster. Und ähm, ja, aber trotzdem war es ein gutes Match äh, für, die, für den normalen Betrachter, denke ich. Ne? Mich hat es nicht abgeholt, ähm, aber äh, im Vergleich zu AEW hat halt WWE da viel mehr Auswahl, viel bessere Wrestlerinnen an sich im, im, im Roster. Und bin gespannt, was da in der Zukunft kommt. Auch wie du sagst, ähm, man hat hier äh, wieder Interesse geweckt. Äh, Dakota Kai kommt zurück und wird sicherlich auch gegen äh, oder wird sich sicherlich auch den Titel früher oder später holen. Ob das jetzt demnächst schon passiert, hm, können wir gespannt sein. Also, äh, da haben sie auf jeden Fall gutes Storytelling eingebracht und äh, Basel ist dominant wie immer. Äh, ich sage immer, äh, die wirkt so anders äh, für das Produkt und das ist wichtig. Also, sie wirkt nicht wie alle anderen äh, Wrestling-Diven, wollte ich jetzt schon fast Sagen, das darf man ja natürlich nicht, <lacht> wie alle anderen Wrestlerinnen oder wie viele andere Wrestlerinnen, dass sie eben eine hübsche, gut auszusehende Wrestlerin ist, die auch was kann, sondern die sieht sehr robust aus, eher unsympathisch aus, aber man weiß, die hat was drauf und das macht es eben aus. Also ich glaube, die sollte man auch lange bei NXT halten und die Frauendivision steht auf jeden Fall im Spotlight dort, das merkt man. Also mehr oder die haben mindestens genauso viel Spotlight auf die Frauendivision wie auf die Männer bei NXT. Absolut.
0: Damit würde ich sagen, haken wir das ab. Die Frauen, das hat auf jeden Fall delivered, mehr oder weniger zumindest. Es hat auf jeden Fall gutes äh, Potenzial und große Chance da in der Zukunft zu delivern. Johnny Gargano hat einen Aufbausieg gegen Shane Thorne eingefahren. Ein eher ja kleinerer Punkt des Abends, über den man gar nicht so viel reden muss, denke ich.
1: Ja, ähm, hast du recht. Also da gibt es gar nicht viel zu sagen. Gutes Match ähm, ist man gewohnt. Ne? Ähm, Shane Thorn kannte ich vorher gar nicht, äh, um ehrlich zu sein, oder den hatte ich vorher gar nicht so auf dem Zettel. Hat sich in dem Match eben gezeigt ähm, oder konnte sich dadurch zeigen. Fand ich ein bisschen schade, dass Gargano nicht so dominant war, weil ähm, wenn man jetzt mal von außen betrachtet, also Zuschauer schaltet rein äh, in, in, ins Produkt und dieses Match, da ähm, hast du zwei Wrestler, die sehr ähnlich aussehen, äh, beide äh, kurze Hose, beide äh, Kickpads, äh, keiner sticht raus vom Look und äh, bei einem wird Johnny Wrestling gechantet. So, und diesen Match hat man aber nicht gesehen, dass Johnny Wrestling Johnny Wrestling ist und eben dominanter wrestelt als der andere. Und dementsprechend fand ich das ein bisschen äh, schade, diese Ansetzung, dass da ähm, meiner Meinung nach das Storytelling nicht so rüberkam, wie man es eigentlich hätte erzählen können. Weil man wollte einen Wrestler etablieren, man wollte einen anderen Wrestler ähm, weitere Showing geben. Ähm, man hat beides nicht so wirklich hinbekommen. Ähm, dementsprechend war es eben nur ein Match, was da war und es hätte mehr sein können, meiner Meinung nach.
0: Max, ich bin ganz äh, überrascht, dass du hier so kritisch bist jetzt trotzdem zu vielen Punkten der Show. Da bin ich ganz, ganz äh, ja, ja, also ich probiere
1: das sehr, sehr, äh, ich bin sehr kritisch ja an manchen Punkten, weil ich probiere das äh, als, als natürlich Battle zu sehen, ähm, äh, beziehungsweise ähm, ja, NXT hat das angesagt am Anfang der Show, ja sie sind das Maß aller Dinge. Und wenn man so laut schreit, dann muss auch äh, alles on sein, sein, ne? dann will ich abgeholt werden, ähm, auch als erfahrener Zuschauer und ähm, ja, leben können manchmal. <lacht> ich will mit dir viel mehr über einen äh, Clip
0: sprechen, den wir äh, dann gezeigt bekommen haben, über Imperium, ja. Ja, Aufbau geil, ja. für das Match von Walter gegen Kushida nächste Woche. Wie ist es denn für dich, deine Freunde hier bei NXT zu sehen? Marcel Bartel ist ja nicht nur dein Freund, sondern man kann ja sagen, dein Bruder, aber auch mit Walter hast du ja schon super auf den Locker Room geteilt und äh, das muss ja was ganz Besonderes für dich sein, äh, auch natürlich das äh, Imperium-Komplett-Debüt dann vor zwei Wochen, ja, das schon heftig.
1: Ja, sehr, sehr, also für mich sehr schwer, da äh, objektiv zu bleiben. Ja, <lacht> da ist man natürlich sehr drin mit dem Herzen. Ähm, sehr geil, die zu sehen, die Jungs. Ne? Alle, also die beiden Axels oder in dem Fall Marcel und Axel, <lacht> ähm, Walter, aber auch Fabian, ähm, ist unglaublich, äh, die Jungs da zu sehen. Ich finde es geil, wie sie da in Szene gesetzt werden, ähm, eben, dass sie das Vertrauen bekommen und jetzt eben zeigen können, dass wir in Europa, Deutschland, ähm, ja, super Wrestler haben, starke Wrestler haben. Und ähm, die genauso Superstars sind wie die Amis und ähm, ja, es ist geil. Also sind natürlich das Klischee-Heal-Team ähm, und bin aber gespannt durch den Clip. Ich habe eben das Debüt nur in Ausschnitten gesehen. Ich habe die Shows vorher eben nicht gesehen und habe durch den Clip schon erzählt bekommen, was da passiert. Und dachte eigentlich, an dass an dem Abend noch irgendwas kommt von denen, also dass man die nochmal sehen wird oder nicht äh, oder so. Aber kam nicht in dem Fall, also... Und, ähm, oder übernächste Woche gespannt. Ich werde wieder reinschalten. Also haben sie geschafft. Ja? <lacht> du wirst
0: wieder reinschalten. Ja, Ich bin gespannt, da auch äh, in Zukunft deine Fazits noch mitzubekommen zu Imperium. Da mit dir drüber zu reden, ist ganz, ganz besonders spannend. Und es ist auch ganz besonders spannend, mit dir über Pete Dunne zu reden. Mit dem hast du ja auch schon gerestelt Mit wem hast du eigentlich nicht gerasselt? In der ja, Unfassbar. <lacht> Hat gecatcht gegen Danny Birch. Ein Aufbausieg ja. auch für Pete Dunne. Äh, klassisch eigentlich wie Shane Thorne gegen... Johnny Gargano so ein bisschen hat sich angefühlt, ein Aufbausieg für den etablierteren Superstar. Hat sich aber trotzdem in dem Sinne anders angefühlt, weil es halt ein Hard-Hitting-Match genau. war, was dadurch rausgestochen
1: ist. Das wollte ich nämlich gerade sagen. Und da hat man das gemerkt, das war der große Unterschied zum anderen Match. Die beiden, klar ist es auch immer Geschmackssache, gar keine Frage. Ich stehe auch auf den Stil, die, die beiden gehen können. Aber man hat gemerkt, das Storytelling von dem Match war anders. Ähm, es war, es wurde, sage ich mal in mein, meinen Worten, seriöser aufgebaut. Ähm, das Match ähm, war, wie du sagst, ein Hard-Hitting-Match. Es hat die Leute, wenn sie nicht in den Charakteren drin waren, ähm, durch die Art und Weise, wie sie gearbeitet, also wie geresselt worden ist, äh, abgeholt. Und dadurch hat das Match im Großen und Ganzen besser gewirkt als das gargano match ähm, Auch wenn es nur den gleichen Ansatz hatte, einen Charakter äh, overzubringen oder einen Charakter zu erzählen. Und ich äh, war für mich von der, von der Arbeit her, nicht von der Stimmung, aber von der Arbeit, ähm, was man gezeigt hat tatsächlich im Match, äh, das stärkste Match an dem Abend im Singles-Bereich.
0: Krass. Ja, ist auch eine äh, nicht so häufig gehörte Opinion tatsächlich, äh, würde ich behaupten, aber in sehr, sehr, sehr sehr spannend. Äh, nach dem Match ist ja noch was Interessantes passiert. Damian Priest kam nach draußen, hat Pete dann angegriffen. Damian Priest seit 2018 bei NXT, beziehungsweise im Performance Center, davor drei Jahre bei Ring of Honor aktiv gewesen, ist aber schon länger im Wrestling aktiv, ich glaube seit 2005 oder sowas. Äh, Punishment Martinez hieß er in den Indies sozusagen, mhm. hat äh, den Look und das Charisma für Großes, würde ich jetzt behaupten, so hat es zumindest auf mich gewirkt. Ähm, zuvor haben wir Vignetten von ihm gesehen aus dem Tattoo-Studio, auch so ein bisschen aus der Großstadt, ein Urban-
1: ähm, nicht ein German, German, so wie ja. du, aber auf jeden Fall ein Urban. <lacht> ähm, jetzt also er wurde die also vorher schon erzählt. Also der. Genau. Man, man kannte ihn vorher schon, okay.
0: Also so ein bisschen, okay. er war jetzt kein großer großer Deal, aber hier hat man ihn jetzt schon in eine ein großes
1: Spotlight gepusht gegen Pete Dunn jetzt mhm. Ja, weil weil ähm, ich fand auch, dass er auf jeden Fall einen Superstar-Look hat. Er wurde gut in Szene gesetzt. Ich fand aber, dass die Reaktion nicht so groß war mhm. äh, auf ihn. Ähm, war mein Eindruck und deswegen äh, wunderten es mich, dass er schon vorher erzählt worden ist durch Vignetten. Ähm, ich dachte jetzt, der war neu, also man hat vorher noch nichts von ihm gesehen oder gehört und deswegen war es so ein bisschen von der Crowd so, okay, wer ist das? Ähm, weil ja, es war sehr still, als er debütiert ist. Erst als er den Namen aufgezeigt hat und seine Musik losgegangen ist, kam so richtig so ein Feeling, so eine Stimmung rüber. Und das fand ja. ich ein bisschen schade, weil er hat den Look definitiv. Er sieht gut aus, ein Superstar-Look für NXT. Und weiß ich nicht, warum das da nicht so ganz geklappt hat. Er war einfach noch nicht so connected mit der Crowd in Full Sail. Wer weiß. Ja, also, das also ich denke, dass das anders lag.
0: Es, es gab halt noch nicht so wirklich vorher diesen. Diese, diese klare Etablierung, man wird halt jetzt erst anfangen, ihn aufzubauen. Also zuvor gab es halt auch äh, das ein oder andere äh, Squash-Match gegen ihn, in dem er halt einfach äh, weggefrühstückt wurde. Ähm, mhm. Aber man hat wohl mehr mit ihm vor und das ist ja ganz, ganz äh, spannend auf jeden Fall.
1: Definitiv.
0: So viel also zu Damian Priest und Pete Dundee sind in einer Fede und äh, was auch fädenmäßig los ist, noch bei NXT, dann im Main Event, Street Profits gegen Undisputed Era. Tag Team Main Event. Ganz ja. genau, ja, und übrigens wie AEW, aber dazu sage ich gleich noch was, ähm, die Street Profits kommen durch die Crowd rein mit einem persönlichen Rapper, hypen ja. die Leute. Das war wirklich <lacht> ein Traum. Ich bin ja, muss ich sagen, Fan von beiden, von Montes Ford und von Angelo Dawkins. Ja. Ich die äh, letzte WrestleMania, vorletzte WrestleMania, <lacht> WrestleMania 34, als ich live da war, am Wochenende bei einer NXT-Show bei Access, habe ich die live gesehen. Und es ist so geil, wie die mit den Leuten connecten und auch <lacht> sich da einbringen und interagieren. Das ist richtig... Also würde ich fast sagen, once in a Once in a Kader. Once <lacht> so in a Kader, ja. <lacht> ähm, ja, jetzt hier das Tag Team Titelmatch gegen die Undisputed Era Rematch nach dem Titelverlust von Ford und Dawkins, aber äh, die Ex äh, NXT Tag Team Titel, die bleiben Undisputed Maxter. Roderick Strong greift für seine Ka Kollegen ein und so kann äh, Montes Ford leider nicht mehr äh, Gold um die Hüften tragen, trotz Goldkette und äh, sonstigen goldenen äh, modischen Artikeln, die er da mit dabei hatte.
1: Ja, also geiler Endfans, ja, also, definitiv. Äh, ja, Wally, -E, einen Rapper mit dabei zu haben, der nicht rappt, ist auch geil. <lacht> <lacht> äh, Stimmung war auf jeden Fall da, aber da, um die, um die Brücke da wieder zum Anfang zu schlagen, zu den Anspielungen, also äh, zu der Purple Haze Anspielung, dort auch äh, wurde gechantet, äh, was, was haben Sie da gechantet? Äh, ich weiß es nicht we, mehr. We want smoke. Äh, war das? We want smoke. Ich muss gerade gucken. Ich habe mir das hier notiert. Ja, äh, yeah, we want to smoke. We want to smoke, Wally. -E. <lacht> also äh, heizt die Stimmung an in der Full Sail und äh, alle wollen smoken. Also das ist auch geil, ja, <lacht> das darüber zu bringen. Nein, also ich fand sehr geil. Entrance äh, Super gelungen von beiden Teams. Äh, man weiß bei beiden, wo dran man ist. Ich muss sagen, bei äh, Street Profits bleibt die ganze Zeit so ein Lächeln im Gesicht. Also es ist so, die bringen gute Stimme und man muss die ganze Zeit grinsen, wenn man die beiden sieht. Mhm. Ne? Sie sind ähm, nicht so, dass man sie nicht ernst nimmt. Also was sie im Ring zeigen, ist auch natürlich geil fürs Auge. Ähm, immer so ein bisschen lächeln bei den beiden und das ist geil. Ähm, die bringen das rüber, die sind stark in dem, was sie machen. Äh, klassisches Tag-Team-Match, also ähm, nichts gegen auszusetzen, war eine gute Performance von beiden. Äh, klassisches, äh, sage ich mal, äh, unklares Finish, ja, so hat man keinen geschädigt und ähm, ja, für die Zukunft äh, weiß man, oder zumindest ist eine Ansage, dass Tag-Team-Wrestling doch wohl ein bisschen größer geschrieben wird bei NXT als äh, im Main-Roster. Und das ist vielleicht ein ganz gutes Zeichen. Ne? Ob sie das dann auch ähm, so deliveren können mit den Teams, die sie dann bringen in der Zukunft, wird man sehen. Sie haben ja die Möglichkeit, jeden Star da reinzuholen. Ähm, ich bin gespannt.
0: Fish und O'Reilly haben ja auch absolut abgeliefert, fand ich. Sind für mich eines der besten Tag-Teams im Wrestling. Bleiben NXT Tag-Team Champions. Und auch die Street Profits sind für mich da ganz vorne mit dabei, was jetzt das aktuelle Tag-Team-Wrestling angeht. Ähm, viele kritisieren sie auch für ihre, Ro ihre Rolle bei Raw, aber ganz ehrlich, was die abliefern, ist äh, wirklich äh, super und auch vor allem diese Fan-Interaktion ist wirklich was das Aber was
1: machen was machen die denn bei Raw? Die machen doch nur Promos, oder nicht? Genau,
0: diese Backstage-Promos ähm, die sie auch nicht schlecht machen aber die einfach viele und unter anderem auch ich, äh, irgendwann nervig finden, aber so als, als Team und generell wie sie dann abliefern, was man auch hier gesehen hat, das ist aber schon Aber findest top.
1: du die, die Promo an sich nervig oder findest du sie nervig im Produkt Raw? Ich finde sie in diesem Rahmen, in dem
0: sie eingesetzt werden, nervig und auch irgendwie unpassend, antiklimatisch, okay, okay. weil sie so schreien, weil sie so over the top abgehen in der Show, die eigentlich gerade dann gar nicht so abgeht teilweise. Das ist okay, ein bisschen alles klar.
1: Ja, ja, ja. Gut. Das ist verständlich. Ja. Was, was, was da nicht reinpasst einfach. Ne? Ein ganz mhm. anderes Produkt, was du dann im anderen Dinge siehst. Kann ich verstehen. Deswegen habe ich gefragt, ob du die Promo an sich nicht gut fandest, weil das hätte mich gewundert, dass du dann ja. sie so so gut findest, äh, die beiden, aber wenn das dann natürlich in einem anderen Rahmen ist und da sieht man, was der Rahmen eben ausmacht, ne? ähm, so ein Team, was du eigentlich geil findest, was dich eigentlich hyped im falschen Rahmen, Wirkt dann eher nervig. Da kannst du mal sehen, ne? wie viel das ausmacht. <lacht> Und ähm, ja, interessant, da die Aussage von dir zu hören so dazu. Ne? Also muss ich mir mal angucken. Ich kenne das eben, wie gesagt, nicht bei Raw. Ich ähm, kenne nur eben die Ausschnitte, dass sie da Promos machen, aber nicht im Zusammenhang mit den anderen Matches, die vorher sind mhm. oder Segmenten. Und ob mir das auch so extrem negativ da auffällt.
0: Nach dem Match kam dann Adam Cole noch mit dazu, feiert mit seinen Kollegen, aber... Auf einmal ertönt die Musik von Tommaso Ciampa. Er uh. ist back und er ist ready to go.
1: Bist du gehypt?
0: Oha, oh, oh ja. Und ich muss ja auch sagen, ne? Tommaso Ciampa, bei dem war ja so ein bisschen die Diskussion, kann er überhaupt noch zurückkehren? Weil das ist ja wirklich mit, mit Nacken und Schulter und was der alles oh, ja. durch hat, Rücken, heftig. Ne? Und dass er nochmal sein Comeback feiert, das ist wirklich ähm, großartig und ist natürlich ein super Benefit für NXT jetzt hier als Face eingesetzt. Als Heel war er halt nahezu unschlagbar in seiner Fehde gegen Johnny Gargano. Mhm. Aber ihn jetzt als äh, Heel auch wieder zurückzubringen, ist, denke ich, schwierig. Da wird er sich erstmal den NXT-Titel vielleicht holen von Adam Cole. Oder es ist eben Finn Balor, der da jetzt mit reinkommt, ins Titelgeschehen. Das ist ganz, ganz spannend, was man hier jetzt ausgerichtet hat bei NXT für die Zukunft.
1: Auf jeden Fall. Also das ist total spannend. Jetzt hast du Bella, jetzt hast du äh, Jumper zurück, äh, Adam Cole. Ähm, ja, es ist... ist also wirklich, da ist für die Zukunft sehr, sehr viel Potenzial da. Und ähm, auch interessant bei Champa auch die Reaktion. Also wenn du sagst, ähm, er kommt jetzt als Face auch wieder zurück, ähm, ist halt auch spannend für mich. Ne? Weil Champa war für mich äh, definitiv in der Vergangenheit äh, der stärkste Heal, den die NXT-Brand hatte in der letzten Zeit. Und ähm, den jetzt als Face zurückzubringen, hat man auch in den Reaktionen gemerkt, fand ich. Also es waren viele... Mhm viele Popstar, aber auch, äh, keine Buhrufe, aber Leute, die halt nicht gechantet haben in dem Fall, weil sie, ne, den eher ausbuhen möchten. Spannend wie es in der Zukunft ist und wie sie seine Story jetzt weiter erzählen und äh, super geil persönlich auch äh, für ihn. Ne? Also wie du sagst, der Junge ähm, ganz schön verletzt, ganz schön seinen Körper äh, schon geschädigt und äh, kaputt gemacht. Jetzt sich wieder fit gemacht und ähm, nochmal das Vertrauen bekommen, einen schönen Run zu bekommen äh, für die Zukunft. Geil, also so muss es doch laufen. Äh, richtig geil, Company Player definitiv hinter den Kulissen und ähm, ja. Finde ich geil, dass er auch vorne dann zeigen kann, was er darf oder was er kann und ähm, eben im Spotlight stehen darf in dem Fall. Geil. Oh
0: yes, und damit geht NXT Off Air.
1: Hat dir diese Show gefallen? Ja, also war eine gute Show, ähm, hat mir gefallen. Äh, Im Vergleich aber zu den bisher gesehenen AEW-Shows ähm, finde ich, ist schwierig, wirkliches Konkurrenzprodukt zu sein, weil es anders ist. Ne? Also beide Produkte, wie du sagst. Ähm, NXT ist die Halle einfach zu klein, um äh, diesen Eindruck zu machen, das ist jetzt tatsächlich die Konkurrenz. Äh, vom Können her steht das außer Frage. Die haben die besten Wrestler, ähm, die können mit den Matches mithalten. Er äh, Ist natürlich eine WWE-Ausrichtung des Indie-Styles, sage ich immer. Ähm, aber das ist ja nichts schle nicht Schlechtes, ähm, in dem Rahmen das zu bringen. Und ähm, ja, die Produktion wieder geil. Also ich wurde abgeholt. Ähm, ich wurde auch äh, für die nächsten Wochen angefixt, da ins Produkt reinzugucken. Es gibt Stories, die mich interessieren, Charaktere vor allem, die mich interessieren. Und äh, bin gespannt, was in den nächsten Wochen noch so kommt.
0: Oh yes, ich fand vor allem äh, interessant, NXT im Vergleich zu AEW jetzt zu sehen und würde sogar sagen, dass NXT als Show stärker war, als, als reine Wrestling-Show, und mich AEW aber trotzdem mehr abgeholt hat, einfach weil es neu war, weil es anders war. Und davon lebt ja auch AEW gerade noch, muss man sagen. Fandest ähm, du das
1: aber auch anhand der Matches bei der TV-Show von AEW? Oder fandest du das jetzt nur vom Eindruck, vom, vom äh, Look and Feel sozusagen? Ähm, also, es hängt halt immer beides zusammen.
0: Ne? Es ist jetzt ganz, ganz schwer, das auch zu trennen. Ich würde sagen, von den Matches war NXT trotzdem stärker, ja? Also mhm. AEW hat halt jetzt nicht so heftig wrestlerisch rausgehauen und generell hat so gewirkt, ähm, dass NXT eben gegen AEW produziert äh, und wie gesagt, AEW dann trotzdem so ihr eigenes Ding machen und auch mhm. in vielen Geil. Matches, wie zum Beispiel Pack gegen Hangman Page, da das war schon super, also, also super ist übertrieben, es war ein echt gutes Match, ein sehr gutes Match, Match of the Night, aber es war trotzdem hinter dem Potenzial und man hat auch gemerkt, sie könnten noch einen Gang höher schalten.
1: Mhm, mh.
0: Was auch sehr, sehr spannend war, äh, war einfach die äh, Tatsache, dass die einzelnen Segmente von NXT und AEW so ein bisschen gegeneinander produziert waren auch. Also, oh, okay. äh, als hätte NXT quasi ihr Programm auf das Gegenprogramm ausgerichtet. Die MJF-Promo gegen die Velveteen Dream-Promo. Großes Match gegen großes Match. Cody mhm. ähm, gegen Sammy Guerra Guevara am Anfang gegen... Adam Cole und Matt Riddle und wrestlerisch mhm. hat NXT da mehr delivered, aber ähm, auf der anderen Seite war eben dieser Neuheitsfaktor dabei. Übrigens beide Shows auch am Ende mit einem Tag-Team-Match geendet, also das war sehr, sehr interessant, ähm ja, ich, bin da ich bin
1: gespannt. echt gespannt, äh, wenn du das so erzählst, das hyped mich ja? Ja? ja, das zu sehen. Ähm, auch also wie wie das so wirkt äh, als TV-Show ist für mich halt interessant. Ne? Äh, bei NXT äh, merkt man das eben, dass es WWE-Produktion ist. Das heißt, auch die Wrestler, die können alle vor TV Kameras arbeiten, ne? also aus der Sicht her, ne? also die wissen, wo sie stehen, wie sie mit der Kamera spielen, äh, wohin die Aktionen gehen, bla bla bla, dieses Ganze äh, drumherum und ähm, das interessiert mich mit am meisten jetzt bei der AEW-TV-Show, ob das da schon klappt, weil bei den Großveranstaltungen sind immer doch hier und da Sachen passiert, meiner Meinung nach, wo du gemerkt hast, gut, für die Live-Crowd, für die Leute in der Halle, aber für äh, die TV-Kameras mhm. war das und das jetzt gar nicht so vorteilhaft. Oder das und das ist untergegangen. So Und ähm, aus der Sicht bin ich auch gespannt, was da so ähm, mir erzählt wird. Und du hypst mich ja jetzt schon ne, von dem Drumherum. Also bin ich gespannt, ob das dann auch rüberkam. Also kameramäßig und auch produktionsmäßig, da merkt man schon
0: bei AEW, dass da noch Potenzial und Luft nach oben ist. Also das sind auch Dinge, die sich, denke ich, einfach nur mit der Zeit eingrooven und nicht Klar, einfach guck mal, definitiv. wir haben jetzt TV-Start, wir haben möglichst viel Budget und stecken das da rein. Das ist tatsächlich gar keine Frage von Budget, denke ich, sondern einfach von nee. der Eingespieltheit eines Teams und da ist halt WWE tatsächlich sehr, sehr schwer schlagbar, auch im Rahmen von
1: NXT. Kannst du nicht schlagen, also das ist, ähm, das ist, wie gesagt, das WWE ist ist da erfahrener, die haben Profis auf den Seiten, die, mit, mit Erfahrung von mehreren Jahrzehnten und, ähm, ja, also in, de in dem Sinn, irgendwie jemand da schlagen zu wollen, ist schwierig. Man kann was anders machen und anders besser machen. Aber im, im ich sag mal, auf den gleichen Gleisen irgendwie zu fahren oder die gleiche Schiene zu nutzen, äh, glaube ich nicht, dass sie dass AEW das schaffen oder überhaupt jemand das schaffen könnte mhm. auf der Welt. Ähm, wenn AEW es aber schafft, anders zu sein, das sagst du ja, dass sie in ihrem Produkt zumindest das auch rübergebracht haben für den Betrachter, dass sie gar nicht interessiert, was NXT oder was WWE macht, sondern ihr Ding machen. Ähm, dann glaube ich, dass du das da wirklich... Äh, schaffen kannst, äh, jemanden damit zu battlen, zu schlagen, sozusagen, ne? Und, Und ähm, Das ja. ist
0: auch das Interessante daran, also, wenn du AEW guckst, dann siehst du ein neues Produkt, neuartig, aber es wirkt trotzdem traditionell. Mhm. Und da hat, ähm, finde ich, würde ich sagen, AEW auch ordentlich Einflüsse aus der Vergangenheit, wirklich unter anderem auch durch Cody, ne? Ähm, da aus dem kla klassischen Wrestling sich zu bedienen, trotzdem was Neues zu bringen. Und es war halt noch mehr, fand ich, eine Sportshow als jetzt NXT. Also wir haben generell am Mittwochabend, Mittwochnacht auf Donnerstag, kriegen wir zwei sehr, sehr sportliche Kampfprodukte sozusagen, mhm, um mit dem Wording von NXT zu arbeiten. combat ich würde aber trotzdem sagen, dass AEW sich noch mehr anfühlt wie Sport und noch mehr wie einfach eine ja,
1: Sportübertragung. Aber das ist ja an sich die Ausrichtung. Deswegen finde ich es äh, nicht schlau von NXT, das Wort Combat zu nutzen. Mhm. Ähm, man kann natürlich, was man auch vorher gemacht hat, dieses Produkt NXT so produzieren, wie man es macht. Ne? Also mit einer deutlich anderen Ausrichtung zum Main-Produkt. Ähm, aber Combat... Ähm, da fehlt einfach die Ausrichtung da drumherum. Ne? Und bei AEW allein schon dieses Punktesystem, beziehungsweise diese, dieses System, äh, Siege, Niederlagen, Unentschieden zu zählen, das aufzuzeigen neben dem Namen, wenn die Leute reinkommen, zumindest war es so bei den Großveranstaltungen. Und ähm, dass es auch wirklich eine Gewichtung hat, das macht viel mehr Combat, bzw. den Wettkampf, her oder gibt das viel mehr wieder als das, was ja. NXT zeigt, wo es dann tatsächlich wieder eine Wrestling-Entertainment-Show ist, mit Schwerpunkt aber auf Wrestling definitiv, mit weniger Entertainment. Trotzdem bleibt es ich sag immer die WWE Soap Opera und ähm, AEW probiert eben ein amerikanisches Produkt meiner Meinung nach zu zeigen, was mehr den Wettkampf oder die Wettkampfausrichtung hat, wie Internationale Produkte wie beispielsweise New Japan, ne, die sehr, sehr auf seriös Pressekonferenzen, wir machen, äh, wir stellen es da als einen Wettkampfsport äh, sind. Mhm. Und ähm, ja, sehr interessant. Und ich ähm, finde es halt dann nicht schlau von NXT zu sagen, wir machen das auch, weil das machen sie nicht. Sie machen Sports Entertainment geil in dem, was sie machen, und äh, bieten da viel Wrestling bei NXT. Und das sollen sie sich auch auf die Fahne oder auf die Flagge schreiben und sagen, ey, darin sind wir gut das machen wir und da drin sind wir die Besten und äh, AEW mal ihre Sachen machen lassen und da gar nicht zu viel Vergleiche ziehen, weil im Endeffekt macht WWE damit Werbung für AEW, meiner Meinung nach.
0: Sehr, sehr spannende Meinung, Max, und es war auch sehr, sehr spannend mit dir über NXT hier zu sprechen, wird auch definitiv noch äh, interessant die nächsten Wochen, würde ich sagen und da äh, Bleiben wir einfach mal gehypt, was da noch passiert, auch dann, wenn deine Buddies von Imperium oh da ja. wieder ordentlich abgehen, das wird dann ganz besonders nice nochmal mit dir darüber zu quatschen, denn du bist ja ein Wrestler, der auch schon in diesem Full Sail Ring stand, der ja. weiß, wie das ist für die Aktiven und äh, ja, deswegen bin ich äh, noch mehr gehypt auf die nächsten Wochen mit dir hier im Review. Hast du noch was los zu werden?
1: Ja, vielen Dank erstmal wieder für den Talk, es äh, ist immer schön darüber mal zu sprechen und auch eine andere Sicht auf das Produkt zu sehen, ich hoffe euch Zuhörern hat das gefallen, äh, was ich hier so von mir gelassen habe, ihr könnt gerne mal Kommentare reinhauen unten, äh, je nachdem wo es ausgestrahlt wird, ja, <lacht> im Kommentarfeld und sagen, was euch gefallen hat, was euch nicht gefallen hat und ich hoffe ja, dass wir nächste Woche wieder genug Gesprächsstoff haben und ja, Jonathan, was hast du noch dazu?
0: Ich äh, hoffe auf jeden Fall, dass wir in der nächsten Woche noch weniger äh, Verbindungsschwierigkeiten haben und noch bessere Audioqualität liefern können. Ja, und dann wird es richtig, dann wird es <lacht> noch mehr äh, Top-Notch. Wir bedanken uns jetzt aber auf jeden Fall, dass ihr hier mit am Start wart. Folgt uns auf Twitter, die Links sind in der Videobeschreibung. Das müssen wir hier noch einbauen. Und ich würde sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.